0: 126回，夫差报仇。接着上一回，咱们继续介绍越王勾践。他第一次登场就干掉了吴国国君，看样子还是有两下子的啊。当然了，我们都知道，一个成功的主公势必得有得力部下支持，否则嘛，也是牛不起来的。这个勾践啊，也是有一个很厉害的人才团队的。说起来呢，勾践的情况跟吴王阖闾是有些相似的啊。吴王阖闾手下有两个重要的臣子，分别呢是伍子胥和伯嚭，他们都来自楚国贵族。而勾践这边呢，最有才华的两个人也是来自楚国的，他们呢一个叫范蠡，另一个叫文仲。不过呢，他们在楚国的政治地位比伍子胥和伯匹更低，也没有遭到什么人的迫害啊，就纯粹是两个不得志的青年才俊。当时啊，楚国政治黑暗，非贵族不得入仕，纵然范蠡、文仲都是文韬武略。却也无法为国效力，特别是这个范蠡啊，他是一个难得的商界奇才，他的经济头脑啊，在当时几乎是天下第一啊。他晚年自称陶朱公，被后世尊为财神、商圣、商祖，很多生意人呐、啊、都供奉他的塑像和画像。陶朱公的生意经呢，成了后世经商之人的必学之术，那是非常了不起啊。只是古代的中国社会是轻贱商人，导致经济发展不如意。但凡重视商业，哪怕价值观上有所倾向，今天就不会只讨论脱贫奔小康这种话题了。来，缺钱，来这种词汇可能就没有了。哼，当然这也是开玩笑哈。收回范蠡、文仲，他们跑去越国呢，受到了越王允常的重视，他们呢就在越国扎根发展仕途了。到了越王勾践继位，范蠡、文仲的地位已经很高了，算是越王身边的重臣了。勾践继位之后面临的第一个挑战就是被吴王阖闾讨伐，还好勾践机智搞定了。紧接着呢，勾践得到消息，说是新任的吴王，也就是阖闾的儿子夫差，他正厉兵秣马，操练军队，要杀到越国来为父报仇啊！这事儿啊，让勾践很头疼，也不敢大意啊。于是越国这边呢，也天天操练兵马了。哎，说来奇怪啊，吴国的太子不是钟磊吗？前面还介绍过他杀入楚国，逼得楚王迁都呢。哎呀，要说呢，这个钟磊啊，算他命不好啊。他虽然立下大功，却英年早逝，空出了太子之位。弟弟夫差呢，就被选上太子了。所以阖闾去世之后，就由夫差继位了。话说夫差继位后的第一个重要任务呢，就是要为父亲报仇。为此，夫差专门派人站在自己的院子里，哎，只要看到自己出入，就让这个人啊，冲着他大喊：“夫差，你忘了越国杀父之仇了吗？”这个时候呢，夫差就会立刻回答：“不，我不敢忘掉。”哎，就这样啊，每天恩赐提醒夫差呢，每一天咬牙切齿要把越国给摆平了。这事儿呢，被越国的探子发现了，探子呢立刻将这个消息报告回了越国，搞得越王勾践是坐卧难安呐、啊，要命了！吴王夫差居然这样逼自己，看来吴国必然要大打出手了。杀父之仇嘛，确实是道歉也没有用啊。看来呀、啊，跟吴国的一场恶战是无法避免了。要说呢，正面对战，越国不是吴国对手。想来想去，不如先发制人，哎，抢个先手，或许可以增加胜率。于是呢，《左传》记录，就在鲁哀公元年，也就是公元前四九四年，越王勾践主动发兵进攻吴国，打到了吴国的夫椒。这个夫椒呢，也就是在今天江苏无锡太湖马山。要说吴王夫差每天都在念叨报仇了，没想到仇人居然自己杀上门来了。这一下，吴国的孙武呢就要发挥他的奇谋了。有资料说，当时孙武、伍子胥在战场布步,步迷阵，采取夜间偷袭。夜色昏暗，越国军队确实看不清吴军的真实排布，哎，真真假假，完全迷糊了。最后，真正的吴国精锐手持火把，分成两翼，把越军给包围起来，来了一个关门打狗。越军被打得落花流水，吓得勾践是赶紧命令撤军。哼，想来就来，想跑就跑。这回勾践不走运了，吴军是紧追不舍，一路跟着追杀越军，一直追到浙江的会稽山。这个时候呢，越王勾践的军队已经被杀的只剩下最后五千人了，实在是杀不动了，只能退守会稽山。当时吴国大军包围在山下。越王勾践几乎已经是走上死路了，这种情形应该怎么处理呢？哎，要么认输投降，向吴国屈辱求和，吴国开什么条件都答应；要么呢，意气用事，直接在山顶自杀，免受屈辱；或者呢，咬紧牙关啊，最后自杀式冲击一把吴军，看看有没有机会杀出一条血路。勾践呢，跟他的左膀右臂范蠡、文仲他们商议了一轮，最终决定留得青山在，不愁没柴烧。还是先认输投降，将来找机会复国吧。哎呀，事到如今也只能这样了。实力不如人，还能咋的呢？范蠡建议勾践向吴王夫差请和，并且主动去吴国当臣子。哎，这算够卑贱了吧？想必这么干呢、啊，可以满足吴王的骄傲之心，保全性命啊。勾践呐、啊，虽然很难过，但是也只能同意了。于是，勾践令大夫文仲去向吴国求和，表示。越王勾践愿意入吴，携妻带子为臣。果然呐、啊，吴王夫差听了文仲的恳切请求，感觉很舒畅，就准备同意勾践之情。但这个时候呢，相国伍子胥跳了出来，他强烈反对纳降。伍子胥认为呀、啊，这一次就是上天要吴国灭越，所以呢，不能同意越王的请求。这么一来呢，吴王夫差也犹豫了啊，那咋办呢？《左传》记录。越国大夫文仲通过吴国太宰伯嚭向吴王夫差再次求情，意思是啊，越王勾践已经承认错误，他对自己讨伐吴国之事非常后悔。为了弥补过失，勾践愿意携带老婆儿子一起到吴国当臣子，只求吴王不要赶尽杀绝。要说呀，文仲找伯嚭，那还真的是有策略呀。文仲啊，已经看出来了。伍子胥嘛，油盐不进，他为了吴国啥都干得出来。但是伯嚭不一样，伯嚭很贪财，相比吴国的利益，伯嚭更看重自己个人的利益。所以呢，文仲给伯嚭送去很多礼物，并且承诺将来会源源不断孝敬伯嚭。这么一来呢，伯嚭就决定保住勾践了。哼，说穿了，伯嚭啊，就是给自己留一个送好处的马仔呀。于是呢，伯匹就去劝吴王夫差了，说呀。既然越王认错，甘愿到吴国来当臣子仆人，不如就接纳他。反正他也掀不起什么水花了。若是逼急了，狗急跳墙，哪怕只有五千人，要剿灭他们也要大费周章啊。关键是，那降才符合霸主行为呀、啊。您看，哪个霸主会杀掉别国国君呢？哎呀，还别说，伯嚭的一番话倒是说动了年轻的吴王夫差，可不是嘛？这个勾践已经认怂了，赶尽杀绝也不好看嘛，把他弄在吴国监控起来，似乎也没啥不好啊。于是夫差就准备同意接受越国的投降了。一、哎、听这一话，旁边伍子胥是气坏了。伍子胥又一次跳出来劝谏吴王夫差，他说了一大堆话。哎，《左传、啊》呢都有记录哈，咱们也来赏析一下。伍子胥说：“呀，树德莫如资，去疾莫如尽。”哎，这句话的意思是啊，树立德行的办法呢，就是让它不断增长；而去除疾患的方法，就是让它断根。简单来说，好的东西呢是可以发扬的，而坏的东西一定要斩草除根。越国对吴国而言，那就是坏东西，那是不能心慈手软，不能跟他们讲和，要彻底消灭干净啊！好吧，从伍子胥鞭尸这件事情就可以看出，他做事是比较激烈的。估计啊，他已经给所有人留下这种印象了。本来呢，这个话是很有道理的，可是啊，从他嘴里说出来，感觉呀，就是充满了个人色彩哈。伍子胥呢，还说了越国始祖吴余的父亲少康的故事。少康忠心与韩卓的覆灭，在伍子胥看来呢，是很值得思考的。哎，从夏朝的这段历史来看，就算是被灭国。只要国君或者他的后代有志气，还是有机会重振国家的。站在韩卓的立场来看，没有对少康赶尽杀绝，就是他最大的失策。这个呢，就是伍子胥从这个历史故事中得到的启发。伍子胥认为，如今的吴国相当于当年韩卓所在的有过国，但实力呢，并不如当年的有过国。而越国呢，相当于当年的少康，却比少康更强大。少康都复国成功了。那就更别提越国要死灰复燃，那就更容易了。特别是勾践此人很会施恩拉拢人心，这样的人怎么能够共处呢？吴国跟越国世世代代都是仇敌，此时战胜他们却不夺取他，还保留他，这就是违背上天的意思，让仇敌成长，将来必然后悔莫及呀、啊。吴国是急性阵痛国家，夹在蛮夷之间，却给仇敌成长的机会，这样。就算当上霸主，也是不能长久的呀。哎呀，要说呀，这个伍子胥是真忠臣呐、啊。自从来到吴国，伍子胥一心想着吴国，是个非常合格的职业经理人，甚至啊，他就把自己当做吴国人了。只可惜，忠臣只有碰到明君才有价值，否则呀，就只是一个傻乎乎的老顽固啊。那么，吴王夫差是明君吗？哎，这么说吧。此时的夫差呢，还不至于太过昏庸，他也知道伍子胥呢是为了吴国好，但是伍子胥太严肃了，让夫差有些受不了，所以夫差内心呢是挺讨厌伍子胥的，只是呢为了国家不得不继续重用他而已。这会儿伍子胥说了一大堆，虽然呢是有些道理的，但实在呀太过生硬了。哎，这好比啊下雨天孩子要骑车出门，你阻止他说这样太危险了。隔壁老王就是这样摔骨折的，哎，你也别这样，哼，这种话你家孩子是不会听的，孩子会觉得这老王摔骨折那是他自己不小心，跟风雨天骑车出门是没关系的呀。同理啊，这个韩卓被少康给灭了，那是韩卓无能，少康天命所归，这跟吴国越国的关系那是不一样的。反正呢，吴王夫差也是听不进去的。哎呀，这可真把伍子胥给气坏了，他感慨说呀。越国可以用十年时间修身养息，再用十年时间教育训导，二十年之后，越国就来报仇，吴国或许会成为废墟啊！从后来的历史来看，这个伍子胥还真不是危言耸听啊，都被他给说中了。但当时的人都不会相信啊，哼，不至于吧？吴国如日中天。就算昔日霸主楚国，那都不是吴国的对手。吴国就是第二个楚国呀，还需要害怕区区一个越国吗？哎，就在这种极其自大的氛围下，吴王夫差呢，最终接纳了越王勾践的投降。就在这年三月，跟越国握手言和，平息战争了。勾践的计划又一次成功了啊！不过，勾践这回呢，是主动跑去吴国当差，显然这样就失去人身自由了。比之前在越国当王的条件那是差远了。要说呀，当王的时候都打不过吴国，现在被吴国人砍死了，这个勾践还能有啥机会复出呢？勾践的精彩故事啊，下一回咱们接着聊。